0: Witam naszych dzielnych i wiernych oraz niedzielnych i niewiernych słuchaczy w zupełnie nowym formacie, z zupełnie zupełnie nowym pomysłem na program. Dzisiaj w pierwszym odcinku And The Winner Is, wiem, że to cheesy nazwa nawiasem mówiąc, wystąpi pierwszy z laureatów SIGA, którego mam przyjemność zapowiedzieć ze mną w studiu Konstanty Kalicki z z Think Jeszcze raz.
1: Think Tank. Nie Think musisz, trunk. bo to jest standardowy problem. Ja to, no, to, to nie
0: powinien być problem. To nie powinien być problem, bo nie, nie, jesteście... Nie, to, jest, teraz...
1: to jest problem i... to. Znaczy to nie jest problem, bo tak zaprojektowaliśmy, tak wymusiliśmy nazwać firmy. Że jest łamańcym językiem. zgadza tak. się. Natomiast Chodzi.
0: nie powinien być to problem, ponieważ jesteście teraz na ustach wszystkich ze względu na nagrodę za najlepszy design. Przepraszam, ale takie są uroki nagrywania w studiu z żywą publicznością, także trochę nas będą zagłuszać. No dobrze, no ale skoro już w takim razie jesteście opromienieni zdobywcą, mianem zdobywcy nagrody, mam do Ciebie pytanie bardzo proste na początek. Powiedz mi, za co dostaliście tę nagrodę? Odpowiedź A za plan działania, odpowiedź B za wstępną wersję czegoś, odpowiedź C za dokument zawierający obliczenia, rysunki ITP dotyczący wykonania jakiegoś obiektu lub urządzenia.
1: Dostaliśmy tę nagrodę za 3 lata pracy ekstra, którą włożyliśmy w projekt. Normalnie te projekty trwają 2 lata, 3 lata, my robiliśmy ten projekt 7 lat, dlatego że najpierw bardzo długo wymyśliliśmy nazwę firmy, tak żeby nie dało ja jej tak, się tak. wymówić i to jest fakt, bo chcieć, ta firma powstała tylko po to, żeby zrobić serię Return to Games i idea była taka, żeby nazwać ją takim łamańcem językowym, żeby nie zostawała w głowie się udało, jak widać. Do
0: to um. Gems jeszcze wrócimy, natomiast co, yy, chciałem się skupić na bardziej prozaicznej kwestii. To znaczy, to co ci przeczytałem, te trzy odpowiedzi ABC? Brzmią jak definicje z
1: Wikipedii. Z
0: PWN-u. Mm-hmm. Nie sięgamy, mimo wszystko, do tak niskich źródeł, no ale właśnie, może zaczniemy od, yy, tak trochę naukowo, od zdefiniowania terminów, jakimi się posługujemy. To znaczy, czym jest projekt?
1: Projekt jest jakimś przedsięwzięciem, które... Mm-hmm które w realizujesz w, jest realizowane w dłuższym odcinku czasu
0: Mm-hmm. No widzisz, bo ja troszeczkę inną miałem definicję projektu, poprawnie jeśli się mylę, bo ja swego czasu Frank Zappa takim bardzo ładnym bonmotem zasłynął, on co prawda mówił o komponowaniu, ale powiedział, że kompozytor to, to, to jest człowiek, który częstokroć z pomocą niczego nie podejrzewających muzyków łazi i narzuca są wolę niczego nie podejrzewającym cząsteczką powietrza. I dla mnie projekty to jest właśnie jakaś taka forma trochę kleju która łączy te wszystkie elementy, czy oprawy, czy, yy, czy mechaniki. I wasza gra została uznana za najlepszą w Europie Środkowo-Wschodniej pod tym właśnie, yy, pod względem projektu. Czy się mylę?
1: Nie, nie mylisz się, tak.
0: Doskonale, bo ja bardzo lubię się nie mylić, to <laughs> wiesz, bardzo mi boostuje samoocenę, no ale właśnie, wasza samoocena mam nadzieję też została yy, zbustowana, więc może... Drugie pytanie, jakie powinienem ci zadać, jest pytanie, którego uczą, żeby nie zadawać na w zasadzie każdych zajęciach dziennikarskich w tym kraju. To znaczy, jak się czułeś, kiedy otrzymywałeś nagrodę?
1: Zajbiście, zestresowany. Będziemy
0: to musieli wypikać? Dobra, będę o tym myślał w postprodukcji. Dawaj
1: dalej. Bardzo zestresowany. Nie nie lubię takich sytuacji, w sensie nie, nie jestem ekstrawertykiem generalnie. Plus nastawiałem się na to, że nie wygramy, bo zobaczyłem konkurencję w tej kategorii, więc więc nie przygotowałem sobie niczego sensownego do powiedzenia.
0: No właśnie nikt nie przygotował, muszę ci powiedzieć, bo całe targi upłynęły pod, przepraszam, całe wręczenie nagród upłynęło pod znakiem bardzo krótkich podziękowań, takich bardzo lakonicznych, natomiast tobie się udało jako chyba jedynemu mimo wszystko zasiać jakąś taką nutę niepewności, jakąś taką ciekawość we mnie jako odbiorcy, bo ty ze sceny podziękowałeś, nie przepraszam, przekazałeś jednej koleżance, że przegrałeś zakład i o co się założyliście?
1: Że, że nie wygramy, więc to była taka trochę sytuacja win-win, ponieważ mhm. gdybyśmy nie wygrali, to wygrałbym zakład, chociaż w ten sposób wyszło, wyszło jak wyszło, musiałem gdzieś pleść. zakład był właśnie o tym, że jeżeli wygramy, to ze sceny będę musiał przyznać jej rację.
0: Jest mi szalenie w takim razie przykro, że, że wygraliście, że zaprzepaściłeś szansę, żeby mieć rację samemu. No ale właśnie, wygraliście słuchaj za grę, która jest, jak sam zresztą zwróciłeś uwagę, częścią większej całości, ruszyliście z tą inicjatywą Return to Games, powołaliście do życia papierowersum. i moje pytanie, czy to nie jest trochę myślenie życzeniowe, to znaczy już na samym początku u podwalin Studia w mit wpisali, że zrobicie 7 gier w 7 różnych konwencjach, każda utrzymana w no, spójnej estetyce i rzadko który pisarz planuje siedmioksiąg już od początku.
1: No, To nie moja wina, że ludzie nie potrafią sobie zaplanować życia. My mamy już zaplanowane i to na wiele lat <śmiech> <śmiech> w przód. Um, tak, to już nie wiemy, że to pewnie... Jest szansa, że to nie będzie tylko siedem gier, um, ponieważ mamy bardzo dużo pomysłów, <śmiech> ale... Um, tak, to jest taki nasz magnum opus. Chcielibyśmy, chcielibyśmy żeby te gry były naszymi największymi dokonaniami. Przedtem mieliśmy bardzo dużo doświadczeń z rynkiem casual, z, z tak zwanym shovelwarem, ale też grami edukacyjnymi. I chcieliśmy. No idea była taka, żeby, z, żeby za. za żeby poświęcić się i poświęcić nasze firmy, stworzyć tę jedną firmę, robić tę serię i, i żeby były to po prostu bardzo dobre gry, które, które też się bardzo dobrze sprzedadzą, miejmy nadzieję. W, no tak.
0: No dobrze, na razie znamy pierwszy projekt, który już zdążył przebyć drogę od wczesnego dostępu do, do, do serc i, i umysłów odbiorców, natomiast jaka będzie druga wasza gra?
1: To nie jest jakiś, e, mieliśmy już tutaj, mieliśmy mały wyciek, bo zostawiliśmy w string tablach e, nazwę drugiej gry, nazywa się Book of Guardians.
0: Przepraszam, jest wcześnie rano, ja jestem przed kawą. E, postaram się nie nadużywać efektów dźwiękowych więcej. Dobrze, wiem jak się nazywa, natomiast obiecaliście, e, jako się rzekło, kiedy startowaliście z inicjatywą Return to Games, że będziecie odwoływać się do formuł rozgrywki, które niesłusznie zostały zaginione w dziejowej pomroce. No i co w tym razem
1: zamierzacie odgrzebać? To szybko sprostuję. Nie nie form i mechanik, które które zaginęły, tylko raczej chcielibyśmy wrócić do wrócić do korzeni tych mechanik. Chcielibyśmy, chcielibyśmy, tak naprawdę chcielibyśmy pracować, bo robienie gier po prostu po to, żeby je sprzedać i nie wiem, wyjść z jakąś kasą gdzieś na koniec dnia jest mało zabawne plus mało realne, bo tak naprawdę większość tych projektów failuje. My chcielibyśmy robić rzeczy, które kochamy, to będzie klisza, ale chcielibyśmy robić rzeczy, na których nam zależy. A, a tak naprawdę najlepiej wspominamy lata 90. To był ten okres, kiedy gry były jakby Każda gra przesuwała dalej granice tego, co można zrobić. Gry były świetne, gry... spędzaliśmy też czas, żeby w nie grać, więc graliśmy po kilkanaście godzin dziennie, albo małe kilkadziesiąt. I, i chcielibyśmy, żeby nasze gry odtworzyły, ponownie uchwyciły tego ducha tych gier, te doświadczenia, które mieli gracze grający te gry po raz pierwszy, kiedy były jeszcze magiczne, kiedy były nowe wtedy, w latach 90. Także tak. A jakie było pytanie? Bo...
0: Wiesz co, cały czas staramy się k- kręcimy się wokół Ciebie, mając nadzieję, że jakoś tam przeciekniesz. Na razie, mm-hmm. na razie tylko popijasz herbaty i nic z ciebie nie wycieka, a na razie wręcz wpływa, ale ym, wiesz co, nie, nie mogę się pozbyć wrażenia, mimo wszystko, że jasne, że z w of Demons, cofacie, gatunek do lat 90 do czasów, kiedy te gry były proste i przynosiły taką właśnie prostą zabawę, ale wprowadzacie tam sporo nowych elementów autorskich zupełnie, bo i się poruszamy po predefiniowanych ścieżkach i mamy ten kapitalny system progresji bazujący na kartach, które też są rozwijalne, też mogą wchodzić ze sobą w rozmaite synergie. I rozumiem, że zamierzacie ten kurs kontynuować, że to nie tylko będzie przywracanie gier to znaczy, gatunków do czasów ich świetności, ale też próba wiem, przynajmniej lekkiej redefinicji, jakiegoś przesunięcia tych granic.
1: To, to są te lata, o których wspomniałem na samym początku, które spędziliśmy projektując Book of Demon's, bo tak naprawdę zaczęliśmy nie od Book of tylko od całej serii. Mieliśmy już 3-4 gry zaprojektowane i a w ogóle pierwszy rok spędziliśmy dwa lata pracując nad pracując nad narzędziami, które pozwalały nam dekonstruować gatunki, które chcemy, które chcemy, w których chcemy zrobić gry. Jakie to narzędzia? Narzędzia designerskie. To są kartki papieru, na których mamy zapisane nasze procedury, w sensie w, w jaki sposób identyfikujemy rzeczy, które są kluczowe, aspekty gry, aspekty rozgrywki, emocje, które odczuwa gracz, co buduje te emocje i, i, w, i gdy będziemy ponieważ bierzemy jakąś, jakiś gatunek, jakieś konkretne gry, które są dla nas wyznacznikami tego gatunku yy, i musimy, yy, musimy w jakiś sposób je przeanalizować, zobaczyć co będziemy robić. To są te narzędzia, które właśnie, yy, to są właśnie te narzędzia, które sobie przygotowujemy, no i które już mamy, więc mam nadzieję, że teraz będzie szło szybciej, nie, nie zajmie to dwóch lat przy kolejnej grze. Yy, I. O czym tutaj mówiłem? No wiesz co, na się... bo to
0: jest bardzo akurat yy ciekawa kwestia, to znaczy przygotowując się do Bug of Demons, jakie wyście gry wzięli na, na tapet yy i które czynniki yy uznaliście w Slashu za za dominujące, za, za takie cechy dystynktywne hack and Slasha? To hmm,
1: Bardzo dobre pytanie, wiesz, to było takie mocne 7 lat temu, więc... Yy, yy, um, a, już sobie. To teraz powiem to, a potem wrócę do poprzedniego pytania. Ja sobie przypomniałem, co chciałem powiedzieć. No, oczywiście, oczywiście jakby założycielem gatunków jest Diablo, więc i dla nas jest to gra, która dla nas była bardzo bliska, więc ona narzuciła jakby narzuciła kierunek, którym, w którym szliśmy. Ale też wszystkie, wszystkie inne. Hack and slash, które graliśmy wtedy i różne Path e, of wszystkie gry, e, które graliśmy z tego gatunku po drodze. Co zidentyfikowaliśmy jako ważne? Klikanie na potwory. Klikanie na potwory jako czysta korowa mechanika to, to jest to generalnie. Klikasz na potwory, zabijasz potwory. E, cała reszta jest budowana przez schodzenie w dół, przez, e, nie będę się wdawał super głęboko w szczegóły, bo... To, to nasz warsztat, nie będę... nie, Rozumiem, będę... nie zdradzajmy
0: tajemnic handlowych.
1: Tak, ale, ale klikanie jest najważniejsze, to znaczy, jeżeli klikanie nie działa, to, to nie ma gry, no bo nieważne, jak fajnie wszystko będzie wyglądało, jak będzie przyjemnie jeżeli ktoś gra w a to chciałby móc klikać i musi mieć fajny feedback z tego i generalnie fajnie to, to buduje fajną walkę. I zaraz po tym są umiejętności, skille, które wchodzą w synergię, żeby można było budować fajnie postaci, żeby można było, żeby te klasy miały, postaci miały znaczenie. Trzy archetypiczne klasy, które się przewijają w każdym. To klasyki, to prawda. Tak. Także to są, to, to są rzeczy, które które były dla nas ważne, no i to taki core, który nie mógł się zepsuć, nieważne co byśmy zmieniali, to klikanie musiało działać tak? i jeżeli trzeba było kombinować, zwiększyć tam hitboxy na szkiele tak, żeby się w nie kulturalnie klikało i nie frustrowało, to robiliśmy to. Więc nie zatrzymaliśmy się przed niczym.
0: No dobrze, ty się t- troszeczkę zatrzymujesz i bardzo słusznie w tej rozmowie przed zdradzeniem jakichś szczegółów na temat kolejnego projektu, ale może spróbujemy obejść Obejść Cię sposobem. Powiedz mi, bo nie da się ukryć, że jesteśmy w dość podobnym wieku, Oba, obaj dorastaliśmy w latach 90. i no to jest wspólna część naszej tożsamości. Natomiast jestem pewien, że jesteśmy trochę innymi graczami. I pytanie, w co w latach 90. grał Konstanty? Jakie doświadczenia wniósł w ogóle do firmy jako współzałożyciel? I może tutaj się będzie czaić jakiś prognostyk odnośnie do waszej kolejnej produkcji.
1: Mhm. Bardzo, bardzo sprytnie w latach 90. grałem grałem bardzo dużo w Diablo grałem Widzę. grałem bardzo dużo w Operation Flashpoint nie wiem czy kojarzisz Operation jasne, Flashpoint jasne, mhm. więc posunąłem się aż do takiego jednosobowego cosplayowania siedziałem w hełmie czołgisty i paląc cygaro i tłukłem we Flashpointa to były dobre czy czasy n- naprawdę paliłeś cygaro? tak tak, tak, tak. tak. Do, kochałem tę grę, Spędza, spędziłem nad nią zdecydowanie za dużo czasu i grałem na modemie w multi, jeszcze potem na Neostradzie, więc miałem pinga 10 tysięcy milisekund, więc było, było bardzo fajnie, ale to raczej nie jest gra, która, którą zrobimy w ramach Return to Games. Ja generalnie bardzo lubię strategię, więc mhm. grałem bardzo dużo w cywilizację. E, bardzo dużo w UFO Enemy Unknown i Terror from the Deep. E, bardzo dużo w StarCrafta. E, bardzo dużo w... Hmm, w, sumie to, w sumie to teraz nie mogę sobie przypomnieć już co grałem. Bardzo dużo jeszcze w latach 90., a w co później. Bardzo dużo w Fallouta grałem. E, tak to generalnie to, sporo w Baldura. Byś troszeczkę
0: troszeczkę przybliżał, bo mamy głośności. Bardzo dziękuję. Właśnie
1: zastanawiałem się, co to jest. Nie nie,
0: nie chciałbym sytuacji, w której, wiesz, któryś z głośnych tytułów zostałby cicho wymówiony, bo można by rozłożyć na czynniki pierwsze później nagranie i stwierdzić, że było to celowe na przykład, a a bardzo chlubne karty przeszłości wyciągasz. No i właśnie, wydaje mi się, że przynajmniej kilka z tych gier by się no, dawało do powrotu w takiej szczuplejszej formule. No, XCOM teraz jest, nie tylko powrócił w, w Glory i Chwale dwuczęściową serią wraz z dodatkami, ale też zainspirował całkiem sporo współczesnych gier. No, może tu jest jakiś trop, może właśnie przecież wasi koledzy z Star Drifters też uderzali w formułę cywilizacji, byli ją w stanie zaadaptować w takiej może trochę szczuplejszej formie, no ale właśnie, nie potwierdzasz, nie zaprzeczasz w takim razie, że być może papierowersum Ersum będzie, będzie bardziej strategiczne w najbliższych e,
1: latach. Tu mogę nawet potwierdzić, że będzie bardziej strategiczne, powiem, każda gra w serii ma być. Mm, założenie jest takie, że każda gra będzie, o ile, o ile będzie spięta w całość serią, mm, ty, tą, tym szkieletem graficznym, stylem graficznym będzie papierowym pop-up bookiem, tak każda gra będzie mm, z zupełnie inną korową mechaniką. Następne gry nie będą hack and slash'ami na pewno. I chcielibyśmy, żeby następna gra była bardziej, bardziej sci-fi, a nie fantazy, i bardziej. i bardziej. no i miała obcych pewnie jakiś. Jak sama nazwa wskazuje. I będzie na pewno bardziej strategiczna. Dobrze, czyli obcy,
0: strategia. No to już coś. Natomiast pytanie, czy podobnie jak wasza pierwsza gra, zaczynać, zamierzacie ją
1: opublikować we wczesnym dostępie? Zobaczymy. Zobaczymy. Generalnie, wcze, wczesny dostęp zrobiony. Wczesny dostęp zrobiony zrobiony dobrze może być bardzo fajny. Myśmy się bardzo dużo nauczyli dzięki wczesnemu dostępowi. Jest to na pewno piekło produkcyjne, bo jak wychodzimy we wczesnym dostępie, to. Twoja wizja tego, jak gra ma wyglądać, zderza się z wizją graczy i oczekiwaniami graczy i bardzo dużo pracy idzie na bieżące naprawianie błędów, żeby gracze mogli kontynuować rozgrywkę rzeczy, których normalnie w produkcji byś nie miał, wskakują ci. Ty chcesz robić nowy poziom albo nową mechanikę, ale zamiast tego musisz naprawiać coś, bo się akurat zepsuło, albo ktoś ma dziwną kartę graficzną, u niego się coś nie renderuje, spędzasz na tym dużo czasu.
0: Na strony, czy nie udaje wam się dzięki temu zawczasu? No wyeliminować problemy, które później by mogły rzutować i na opinię recenzji użytkowników, i na recenzję krytyków?
1: Tak, tak, tak. Oczywiście, więc jest wiele zalet. Tak samo mamy tak, e, wczesnego dostępu, tak samo mamy feedback od graczy, co jest mhm. nieocenione. Normalnie byśmy. Zanim zaczęliśmy robić wczesne dostępy, co brzmi parafana, zrobiliśmy na razie jeden. Robiliśmy bety zawsze otwarte i zamknięte naszych gier i w ten sposób, stąd wiedzieliśmy co graczom się podoba, co jest problemem. Zbieraliśmy feedback, co chcieliby zmienić. W wczesnym dostępie masz, jeżeli oczywiście dużo ludzi kupi, to masz nieograniczoną ilość feedbacków, wszyscy chcą, założenie wczesnego dostępu jest takie, że każdy napisze co by chciał w tej grze zobaczyć i co mu się nie podoba. Z tym, że to utrudnia produkcję w sensie rzeczy, które normalnie zajęłyby pół roku zajmują półtora roku, e, więc to jest coś za coś. tak? Wczesny dostęp, oczywiście Book of Dimos nie byłoby bez wczesnego dostępu, bo skończyły się nam pieniądze na produkcję, robiliśmy to z naszych oszczędności. E, i, i więc, więc super, że byliśmy w wczesnym dostępie, super, że naprawiliśmy rzeczy, no ale też ta gra się trochę zmieniła. E, nasza wczesna, pierwsza wizja była taka, że to będzie bardzo... Mm, Krótka, znaczy bardzo krótka, taka 6-8 godzinna rozgrywka, która mm. będzie z wartym doświadczeniem. Człowiek w nią sobie zagra i będzie poczuje się tak jak kiedyś, jak grał w tych latach 90. w tej gry i będzie mu miło i skończy mm. grać. Ewentualnie pogra sobie tam jeszcze dwie godziny, żeby achievementy skompletować, jeżeli jest taką osobą, która lubi tam platynę wbić czy coś takiego. Natomiast gracze okazało się, że jakby ta część graczy, którzy lubią grind, jest bardzo wokal i, i musieliśmy dodać, no w sensie nie jest tak, że cierpiliśmy dodając, ale dodaliśmy cały. Przepraszam, przepraszam ale, jeszcze raz? Tak, ale dodaliśmy cały, dodaliśmy cały free play z z możliwością znajdowania praktycznie nieograniczonej ilości kombinacji kart, ponieważ na początku tych kart miało być chyba 64, jeśli mnie pamięć nie myli. Potem doszły karty legendarne, których dla, każdego, dla, każdego, dla każdej karty co tam jest jeden wariant legendarny ze specjalnymi efektami a później jeszcze po drodze były magiczne karty, ale też były karty magiczne, które miały po prostu jeden... Każda karta była zwykła, magiczna, legendarna, a później do, e, zrobiliśmy permutację kart magicznych, właściwie kombinację kart magicznych i można mieć kartę magiczną, e, tam nie wiem, płonące buty zniszczenia, które albo e, mrożące buty zniszczenia tego typu e, Zanim wejdziemy
0: w buty, to może mm-hmm. jeszcze wyróćmy się o krok, bo chciałem dopytać, wspomniałeś tutaj o zyskach, jakie może przynieść early access i jestem bardzo ciekawy, jakiś konkretny przykład Zmiany, którą domagali się gracze, którą właśnie pod ich presją zdecydowaliście się wprowadzić. To właśnie o tym, właśnie o tym mówiłem. To jest Aha, to jest,
1: z- z- zmiana podyktowana, rozumiem. To jest zmiana podyktowana oczekiwaniami graczy. Myślałem, że ambicją zespołu. Yy, nie, nie, nie. Zespół nie, nie ma ambicji. Zespół <laughs> ma ambicję robić dobre gry i zwarte eksperiencje, zwarte w sensie doświadczenia. Experience brzmi lepiej niż doświadczenie, więc będę używał słowa experience, ale mm, jest yy, to... to Zdecydowanie grind nie jest czymś co chcieliśmy zrobić. Uważam, że generalnie grind w grach nie nie jest fajny. Jeżeli masz. W sensie gra powinna dać ci trochę jak książka. Gra powinna być takim doświadczeniem, które masz, przeżywasz je i, i możesz spróbować jeszcze raz, trochę inaczej coś zrobić, zagrać sobie dwa, trzy razy, nawet jeżeli masz różne opcje w środku, jeżeli sprawia ci to przyjemność, ale gra nie powinna nie powinna oferować mechanik, możliwości wciągnięcia się w nią i grania w nią nieskończoność, ponieważ wypadają cały czas nowe przedmioty. Wiem, że niektórzy to lubią ale jest sporo ludzi, którzy mają problem, ponieważ kompulsywnie zbierają na przykład rzeczy, które dropują im w grach i nie mogą przestać. Mieliśmy zresztą przypadek takiego gracza, który grał, pokonał arcydemona, grał dalej, chyba, chyba był z Japonii. I napisał do nas maila i spytał, przez feedback widget, który mieliśmy w grze, napisał do nas mm-hmm. i spytał, kiedy, kiedy gra się kończy, bo on już ma nabite, e, chyba był na tysięcznym godzin, czyli jakieś takie nabite 100 godzin, miał mniej więcej, i, i więc napisaliśmy, mu, że już ją skończył, bo, bo, bo w 8 godzinie pokonał bossa i to był koniec, i teraz gra w tym trybie swobodnej rozgrywki, no i może tak grać w nieskończoność. I facet. Nam dziękował, że już może przestać grać w grę i zacząć grać w inną grę, bo myślał, że ta gra jeszcze będzie trwała i tługby w nią. Więc nie wiem, może gdzieś jeszcze są ludzie, którzy nie napisali do nas maila i cały czas grają w to Book of Demons, ale, ale to było właśnie to, czego chcieliśmy uniknąć. Nie chcieliśmy robić gry, w którą, w którą potencjalnie można grać bardzo, 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 bardzo długo. Chcieliśmy, żeby to się nie, bo to się rozwadnia wtedy. W sensie ta gra jest bardzo fajna, ale jeżeli grasz coś przez 200 godzin, to przestaje być bardzo fajne, tak? Nieważne, jak dużo masz proceduralnie wygenerowanego kontentu. Więc to. To jest taka rzecz, której byśmy normalnie nie zrobili i teraz tak naprawdę zastanawiamy się, mamy te rozmowy co jakiś czas, czy, czy warto było się ugiąć i, i zrobić rzeczywiście ten tryb swobodnej rozgrywki, czy na przykład ten, ten czas zainwestować w coś innego, bo okej, okay, jest sporo graczy, którzy się podoba, ale z drugiej strony to wtedy nas stawia w konkurencji z grami takimi jak Grim Dawn na przykład, czy Victor Vran, mhm. które są wielkimi kombajnami, a my jednak jesteśmy grą zrobioną przez w końcowej fazie projektu 7 osób, a przez większość projektu przez cztery osoby robiono. Więc, więc nie, nie możemy konkurować. W sensie, Takie Diablo, który jest mniejszą grą paradoksalną niż Book of Demons, pierwszy Diablo jak się jak teraz byś w nie zagrał, to jest tam dużo mniej kontentu. Mhm. I było robione przez 100 osób, ponad 120 chyba więc no, oczywiście nie mieli wtedy technologii tak i to było przecieranie szlaków więc oczywiście ekipa musiała być większa ale nadal w sensie nie możemy konkurować z takimi heavy hitterami więc więc tak, no to, to jest taka rzecz, plus na przykład e, z różnych innych rzeczy e, zrobimy, mamy wsparcie dla e, świecących klawiatur RGB, e, to są fajne rzeczy i tego, to jest rzecz, której byśmy sami nie zrobili, mamy obsługę kontrolera na przykład i grania na klawiaturze w ogóle, ponieważ gra była począt- z początku zaprojektowana tylko na granie na myszce. I nie przyszło nam do głowy, że ludzie będą potrzebowali klawiatury, więc okej, okay, no to jest, wiem, że za design, ale, ale nie przyszło. No, autentycznie za, za przemyślany
0: design stworzony w porozumieniu z odbiorcami.
1: Tak, tak, ale pamiętajmy też o, kim, o tym, kim była grupa docelowa według nas. My robimy grę crossoverową, to jest gra, która powinna E, która powinna mieć zarówno przemawiać i oferować coś dla graczy hardkorowych, ale też dla graczy casualnych. Mm-hmm. E, I graczy casual, w sensie tacy w rozumieniu nie śmiejemy się z graczy casual, bo są kiepscy w kodzie, tylko gracze, którzy grają w gry Hidden Object na przykład, na, albo Match Free na portalach, mm-hmm. e, gracze, którzy nasze mamy, e, te przysłowiowe nasze mamy, które grają w Plants Zombies, to też jest grupa, do której my chcieliśmy z tą grą trafić. E, naszym Głównym odbiorcą są post gracze, tacy jak my, ludzie, którzy grali w 20 lat temu, jest temu, 30 lat temu, bardzo dużo, ale potem życie się zdarzyło, rodziny się zdarzyły, praca się zdarzyła i teraz Właśnie nie mają czasu. To
0: jest coś, czym mi Bóg w chyba najbardziej zapunktował, bo jest dokładnie tak, jak mówisz. To znaczy, dopóki tego nie wyartykułowałeś, na sobie nie zdawałem sprawy, ale. To jest chyba jeden z, z niczych agenslaszy, który mnie nie zmusza do tego, żeby grindować, który mnie nie zmusza do tego, żebym ja te wszystkie, Wisława Szymborska powiedziała, puste kalorie musiał wchłaniać, tylko ja mam faktycznie danie za daniem, posiłek za posiłkiem I nie mam wrażenia, że ja tutaj, nie wiem, powtarzam jakąś sekwencję, że ja spędzam ten czas na, na powtarzalnych upiornie aktywnościach, co jest... No wręcz ożywcze w momencie, w którym gra jest zazwyczaj rozplanowana na, na, na usługę, na produkt, który ma mi wystarczać na kilka lat, który cały czas będzie podlewany jakimś strumieniem DLC-ków nowymi trybami. Chociaż wyście teraz też wprowadzili ten super superhot. Tak. Bardzo w ogóle chętnie bym usłyszał, bo to jest taka dość, dość egzotyczna współpraca. Jak to się w ogóle stało? Kto z tym wyszedł? Skąd pomysł?
1: Myślę, że. I wytłumacz może
0: naszym zgładzom też pokrótce, z czym że ten, ten tryb jest.
1: Tak, tryb super hot jest. Um do, wprowadza do Book of Demons mechanikę e, czasu płynącego tylko gdy bohater rusza się w labiryncie, więc tak naprawdę rozgrywkę z szybkiego hack zamienia na bardziej taktyczną rozgrywkę, gdzie możemy unikać strzału na tyle, na ile możemy na ścieżce. E, I każda decyzja się liczy, ponieważ każda akcja powoduje, że czas rusza i przeciwnicy się ruszają, pociski zaczynają lecieć. Y, historia tego trybu jest, y, jest bardzo prosta. Y, y, Super, kiedy super hot. Kilka lat temu, kiedy Super Hot był super hot i wszyscy wszyscy w niego graliśmy, wszyscy o nim rozmawiali, zaczęliśmy się zastanawiać, tak ktoś rzucił w biurze, że, że to jest coś, co powinno być super łatwe do zrobienia u nas i dosłownie w, nie wiem, pół dnia. Yy, prowadziliśmy tą mechanikę i mamy teraz no, zrobiliśmy nawet chyba kartę wtedy jedną zhakowaliśmy to jedną kartę zamieniliśmy chyba buty właśnie zamieniliśmy na kartę super hot i jak się wyekwipowało, to czas stawał śmialiśmy się i zapomnieliśmy o tym a, i ten pomysł wrócił jakoś ostatnio że może byśmy zagadali do nich i i zaproponowali, że może coś zarazem zrobimy z tym, bo mamy tę mechanikę i moglibyśmy ją. Chcecie? W sensie, no głupio, żeby to zaginęło. Na,
0: na marnację poszło jasne.
1: Tak, i no i tak. No, odezwaliśmy się, pomysł się spodobał, więc zrobiliśmy e, wspólną akcję.
0: Rozumiem. Uciekimy w takim razie od Superhota i pobawmy się w tym momencie może w prognostyków, To znaczy, za kilka dni wybije 1 listopada, czyli rozpoczęcie się bliskon, ponieważ się już zdradziłeś z efektem do, do diabła, no i zresztą nie, nie musiałeś się zdradzać, bo Bogowie aż tym efektem wonieje. Pewnie słyszałeś, że praktycznie, znaczy, no nie jest praktycznie potwierdzone, ale jest wysoce prawdopodobne, że podczas Bliskono zostanie po raz pierwszy zaprezentowany Diablo 4. To znaczy w niemieckim GameStarze się pojawiła w ogóle reklama z no takiego artbooka, art z The Art of Diablo, z pięć, z, no, kilkaset było tych grafik, między innymi z Diablo 4. Co więcej, jest sporo niewiadomych odnośnie do paneli. Jest, na, na stronie Bliskono jest chyba sześć właśnie takich pane, paneli, których zawartość poznamy wkrótce, ale jeszcze nie, nie możemy o niej wyrokować. No i pytanie, czy gdyby Blizzard teraz zapowiedział Diablo 4, czym to Diablo 4 powinno być w zasadzie w 2019? Hmm.
1: Nie wiem, czym powinno być. Wiem, że są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ mają z jednej strony graczy, których... Ta seria, ta, ten franchise zgubił, ponieważ zaczynali od Diablo 1, no i Diablo 3 już był bardzo daleko od Diablo 1, to jest to jest inna gra. I, a z drugiej strony mają tych panów, których nabrali. w sensie to Wszystkie gry i wszystkie IP ewoluują i, mhm. i ta seria no, mają problem, ponieważ nie, nie zadowolą wszystkich, to jest bardzo między młotem a kowadłem, a jeszcze muszą generować zyski, więc więc muszą, stąd na przykład pomysł z Diablu na telefony, który spowodował taki, nie wiem jak to nazwać, ale... Już już raz
0: przekleliśmy, może jakby powściągnijmy języki, szukam szukam jakiegoś takiego wyrazu. Posemizmu ładnego, wiem. Tak,
1: tak, na polski przetłumaczyć outrage. Masz jakiś pomysł, bo ja na przykład nie mam, zgubiłem to słowo i nie wiem, no ale generalnie... Wzburzenie. Tak, bardzo, bardzo wzburzone wzburzenie i no tak, no raczej nic, co teraz jeszcze ta kontrowersja z, z Herbstonem i i Chinami. Jestem bardzo ciekaw, jak to rozegrają, bo to będzie bardzo, to będzie bardzo ciekawy bliskon. Widziałem, że to diehardowe community się też zbierało, żeby pro- protestowywać bliskon i w związku właśnie z...
0: Chcą się też przebrać za Kubusie Puchatka, też tak, widziałem, Tak, to tak. Różna... Więc to będzie,
1: nie, nie wiem, czy są w stanie zaoferować, cokolwiek. w sensie gdyby zaoferowali grę, która będzie niesamowita i zrobi wszystko, to i tak ktoś będzie niezadowolony, i tak tam będą jakieś protesty, bo już to jakby obrosło i ludzie są wściekli przez mobilny Diablon. Nie, nie nie podjąłbym się spekulowania, czym będzie Diablo 4. Podejrzewam, że będzie szło w tym samym kierunku, co Diablo 3. Będzie takim Diablo 3 na sterydach.
0: No dobrze, to zadam pytanie inaczej, bo tak bardzo dyplomatycznie odpowiedziałeś. Co musiałby się wydarzyć i czym musiałby być Diablo 4, żeby je kupił Konstanty?
1: Dla Konstantego fajnie, gdyby było, gdyby było zwartą grą, nie Game as a Service. Czyli właśnie nienastawioną na grind i wychodzące dodatki, i taką bardziej e, bliższą Diablo 1 niż bliższą Diablo 3. E, w, tak, to, to by chciało się wydarzyć w sensie z wartym pomysłem. Ja generalnie nie jestem fanem biegania po, open, po otwartych przestrzeniach. Lubię e, łażenie w lochach i, e, i to spędziłem no tak. bardzo dużo czasu gram w Diablo 1, teraz nadal gram jeszcze w Diablo Dark mod, nie wiem czy kojarzysz Dark Moda. pierwsza słyszę. Jest, jest nieduże, ale bardzo intensywne na społeczność mod, robiąca mody do Diablo 1 i jeden z tych modów nazywa się Dark. To jest ekstremalnie trudne multiplayerowe, ekstremalnie trudne Diablo 1 takie, że pierwszy zombie wymaga współpracy trzech osób, żeby go zabić i no tak, to jest to właśnie i gra, grało się w to po hamaczy kiedyś to, to, to jest generalnie kierunek, w którym idzie Konstanty Konstanty lubi ekstremalnie hardkorowe Diablo 1 takie ekstremalnie ekstremalnie hardkorowe no ale, ale to się nie wydarzy więc zobaczymy
0: no ja bym nie wyrokował jeszcze co nagle to po diable w końcu, natomiast Konstanty bardzo Ci dziękuję za uroczą rozmowę i no, zabycie gościem pierwszego odcinka audycji And The Winner is, w której przedstawiamy laureatów tegorocznych nagród SIGA. Przypomnę, że moim gościem był najbardziej radiogeniczny głos, jaki do tej pory wpuściliśmy do studia Konstanty Kalicki i ze studia Think Trunk. Teraz mi się nie pomyliłem.
1: Nie, nie pomyliłeś się, ale czekaj, powiedzieli, że jestem pierwszym gościem, więc to, że Jest Pierwszym
0: gościem spin-offa w audycji, która jest już z nami przez około dwa miesiące. To jest bardzo, bardzo zaszczytne miano. Dobrze, bardzo Ci w takim razie dziękuję i co? I widzimy się, mam nadzieję, wkrótce. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.